0: Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois, nous sommes de retour avec vous dans un des studios de l'INA où vous travaillez tout au long de l'année à restaurer les archives diffusées sur les différentes antennes de Radio France. C'est avec vous que nous terminons cette nuit consacrée au patrimoine radiophonique. Vous nous avez fait découvrir dans la première partie de cette nuit en quoi consistait votre travail, un travail de l'ombre, un travail patient, un véritable travail de bénédictin. Est-il envisageable qu'un jour, quand tout déjà aura été numérisé, les machines seules prennent en charge le travail que vous faites aujourd'hui Christophe Jolibois.
1: Très difficile pour moi de, de faire une quelconque prévision dans ce domaine, puisque effectivement, quand on travaille sur les archives, euh, moi mon sentiment en tout cas, c'est que euh, ça... Un site à beaucoup d'humilité, puisque nous sommes que de passage. C'est pour ça que on travaille déjà sur une, un traitement d'une sauvegarde avant même de parler de la restauration, puisqu'on est là pour être des passeurs de son quelque part. Et ensuite, pour la valorisation du document via la restauration. Euh, là, l'intervention humaine me semble quand même avoir de beaux jours devant elle, parce que c'est quelque chose d'extrêmement sensible, d'extrêmement subjectif. Et chaque euh, cas est tellement différent, il y a tellement de cas déjà différents à l'intérieur d'un même document, de problématiques différentes, que ça me paraît extrêmement complexe pour l'instant, mais euh, peut-être que le, les choses changeront. Ça me paraît extrêmement complexe d'envisager ça euh, sous forme d'un traitement... Euh, via une machine ou une intelligence artificielle. Mais ça n'est que mon avis.
0: Jonathan Fitoussi.
2: Oui, je rejoins tout à fait Christophe là-dessus. Je pense qu'on en est loin, très loin. Voilà, On ne peut pas vraiment dire jamais, mais en tout cas, ce n'est pas pour les dix prochaines années, ça c'est sûr.
0: Redonner vie, remettre en, en circulation des, des enregistrements anciens, c'est ce que vous faites avec le label transversal Jonathan Fitoussi. De quoi s'agit-il
2: alors, euh, Puisque dans
0: le privé aussi, les archives vous
2: habitent. Oui, oui, bah, c'est pour moi une, une belle continuité euh, par rapport au travail que je fais ici depuis de nombreuses années, d'avoir euh, avec un ami qui s'appelle Sébastien Rosa euh, monté un, un petit label, un jeune label, euh, qui est plutôt orienté autour des, des archives, euh, archives inédites ou bien de rares euh, des rééditions qui sont devenues très rares aujourd'hui et très coûteuses. Euh, voilà, on fonctionne vraiment au coup de cœur, et euh, euh, l'idée étant essentiellement de faire de petites éditions euh, physiques, et essentiellement en vinyle, accompagnées euh, parfois de CD ou de sorties euh, digitales, mais voilà, le, notre, notre grand plaisir c'est vraiment de sortir des objets euh, physiques, de qualité, avec du contenu, euh, des photos, des textes, euh, voilà, donc euh, c'est pour moi une belle passerelle avec le, le travail que je fais ici, euh, euh, voilà.
0: Christophe Jolibois, la nuit prochaine, les auditeurs pourront entendre quelques pages de la vie de, de Jules Rému par Fernand Pélatan, diffusée sur Radio Marseille en 1947. C'est une émission sur laquelle vous êtes intervenu.
1: Oui, c'était une émission assez particulière dans le sens où le, le support original était donc une bande magnétique dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais à l'intérieur de cette bande magnétique, il y avait de nombreux lancements et sujets qui étaient des copies de disques euh, sur bande. Donc, Nos ancêtres euh, restaurateurs avaient déjà enregistré ou repiqué du son euh, qui émanait de disques 78 tours pour les réenregistrer sur bande magnétique. Et les disques supports euh, originaux n'étant plus disponibles, j'ai dû travailler à partir des bandes magnétiques. Et le, le support original euh, comportait... Euh, pas mal de problèmes au niveau des lancements en particulier, des, des différents sujets ou des extraits de films aussi. Et donc il y avait notamment, euh, j'ai passé pas mal de temps sur euh, les lancements de sujets qui étaient avec des problèmes de variation de vitesse progressive, donc ce qui s'appelle des pleurages en termes un petit peu techniques. Et ces, ces lancements donnent une impression un petit peu de, de, de patauger et de ne pas être à la bonne vitesse. Donc c'est assez gênant pour une rediffusion puisqu'on a tendance tout de suite à se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien et j'ai passé pas mal de temps à essayer d'arranger tout ça, pour que ce soit très fluide du coup à l'écoute
0: Jonathan Fitoussi, Christophe Jolibois quelles sont les principales qualités nécessaires, indispensables à votre métier
2: ben, C'est un petit peu comme on, on a pu le dire tout au long de l'entretien, c'est-à-dire que c'est un métier qui mêle à la fois technique et une grande sensibilité artistique donc euh, ça, on, les, les personnes, les restaurateurs sont souvent euh, soit musiciens euh, en complément ou autre euh, c'est vraiment très important de connaître euh, à la fois techniquement les deux univers de l'analogique et du numérique parce qu'il faut savoir manipuler ces vieux engins et en même temps être à l'aise avec les technologies audio-numériques et voilà encore une fois faire des choix euh, artistiques euh, euh, qui sont vraiment très importants et c'est vrai qu'on a pu voir par le passé par des, des fois des recrutements qui ne sont pas pu avoir lieu parce qu'on avait soit des gens qui étaient trop techniques ou trop artistes quoi. donc voilà, il y a quand même les, les deux euh, les, les deux facettes sont vraiment très importantes euh, euh, pour réussir euh, une belle restauration je pense Christophe Jolibois
1: Oui, être musicien, mélomane euh cinéphile pour moi c'est quelque chose de très important je pense euh, et euh, audiophile aussi euh, et patient et patient minutieux patient oui. méticuleux sont des qualités vraiment indispensables euh, à mon avis pour ce genre de métier c'est vrai que ce sont souvent des profils assez atypiques euh, pour passer d'un univers à l'autre euh, et il faut que tout ça se soit complémentaire à l'intérieur de tout ça c'est pas c'est pas simple
0: Merci à tous les deux, merci de nous avoir accueillis dans ce studio de restauration où vous faites merveille. Merci à Marine Beccarelli et Christelle Rousseau qui nous ont accompagnés dans la deuxième partie de cette nuit et merci également à l'équipe de documentalistes de l'antenne Ina Mangin. Je rappelle donc que la nuit prochaine, vous pourrez entendre quelques pages de La vie de Jules rému diffusées sur Radio Marseille en 1947. Et la nuit suivante et celle d'après seront diffusés les deux derniers temps de la série de « Un homme, une ville » que Thierry Garcin consacrait à Guglielmo Marconi en 1980. Et dans les nuits des mois à venir, vous pourrez découvrir la série de 12 émissions de 1964, « Magie et vérité des sons » proposée par Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Chargé de cette émission, Hassan Béchour à la technique Florent Layani, à la réalisation Virginie Mourté. Alban Pénaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une excellente journée sur notre chaîne. La Nuit Patrimoine Radiophonique est disponible sur le site franceculture.fr où vous trouverez toutes les informations pour la télécharger et la réécouter quand vous voulez. Et bien sûr, le patrimoine radiophonique, c'est toutes les nuits sur France Culture. Nous nous quittons avec un, extrait, un titre extrait de Toupie dans le ciel, une œuvre de François Bayle, que vous avez restauré, je crois, Jonathan Fitoussi. Très bonne journée à vous, Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Très bonne journée à toutes et à tous.